0: Em 60 dias de operação, o disco e coronavírus pelo serviço 160, que é disponibilizado pela Prefeitura desde o último dia 27 de março, superou a marca de 102.500 ligações recebidas. E a maior parte delas, denúncias e pedidos de fiscalização em bares com aglomeração e atividade sonora, principalmente no bairro de Casazeiras, o campeão em reclamações. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a, a subcoordenadora de combate à poluição sonora da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador, Márcia Cardim. também nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
1: Bom
0: dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde. Márcia, a gente está falando aqui de Casazeiras, mas quais são os bairros mais denunciados pelo disque coronavírus que é pelo telefone 160.
1: Isso. É, nós temos dois canais, Jefferson. 156, que é o DISC, que é denúncia da prefeitura, e 160, né, que agora é um outro canal para o COVID. Nós temos a, o primeiro bairro mais denunciado, Fazenda Grande do Retiro, segundo, Paripe, e terceiro, Pernambués. São três bairros mais denunciados. Sendo, Jefferson, que a fonte mais denunciada é a residência. Então, como as pessoas estão em casa. É, aumentou a incidência de denúncia de poluição sonora nas residências. Então, a fonte mais denunciada hoje é a residência, com 42% das denúncias, veículo com 23% e área pública, que é uma surpresa nossa. Então, a gente vem fazendo essa, 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 essa campanha, pedindo à sociedade né, que não vá para a rua, que fique em casa e que respeite o seu vizinho também, porque com uma residência de a gente não pode adentrar sem autorização do proprietário, então, é mais um trabalho de educação, a não ser que o, quem denunciou queira tomar as providências, seja no Ministério Público, seja na Justiça, mas existe uma limitação quanto ao atendimento de denúncia das residências. Então, é mais um trabalho educacional. A gente clama a sociedade. E é. quando for colocar o som em casa, pense no próximo, né, que tem uma pessoa do lado que pode estar doente, que, idoso, recém-nascido... Enfim, já a conscientização
0: nesse momento. É, e você falou área pública, surpresa, exatamente porque o que se espera é que as pessoas fiquem em suas casas, não é? E exatamente. preservem aí os espaços públicos. Como é que tem sido a fiscalização, Márcia? Tem sido efetiva? É, essas pessoas que acabam não respeitando esse silêncio, esse isolamento, Elas como é que tem sido... Você falou que tem a orientação para os moradores, não é? uma orientação mais educativa. Mas para quem está na rua mesmo, fazendo desordem, fazendo aglomeração, botando som lá no último volume, estão sendo penalizados de alguma forma? É
1: O normal, nós temos uma operação denominada fila. que quer dizer, la calar em latim. E todas as sextas, sábados e domingos, a gente faz essa operação. É uma operação em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Trans Salvador e com a CEDU. Nessa operação, a gente traça um roteiro toda semana, dos bairros mais denunciados, onde tem mais incidência de Ministério Público, Defensoria Pública e denúncia via 56. E daí a gente vai com vai um o comboio, onde a gente encontra a poluição sonora, seja ele Sim. em residência, em estabelecimento comercial ou veículo, a gente age conforme a lei. Agora, com a Covid, o que, é que está acontecendo? A gente tem a, a filas que é dia de sexta, sábado e domingo. Fora a filas a gente tem uma operação chamada Fique em Casa, que inicia de segunda a domingo, em conjunto com a SEDU, em conjunto com a, a Guarda Municipal, a, a Polícia Militar, Trans Salvador Então, a gente está é, com a operação praticamente a semana toda, é, para que a população tenha essa conscientização. A maior incidência é no final de semana. Sim. No final de semana a gente tem duas operações de poluição sonora, que é a FINK em casa e a FILLERI. E, Jefferson, todos os finais de semana a gente aprende, o som de veículo. Nós fizemos a medição, vem o comboio, fizemos as medições. Após constatado o incômodo sonoro, a gente lava o alto de interação e procede com a apreensão dos equipamentos.
2: Vocês têm tido e algum...
1: Todos, todos os finais de semana, Jefferson, a gente preensão
2: de veículos. Vocês têm tido algum tipo de dificuldade e resistência dos moradores, das pessoas que infringem a lei e que de alguma forma tentam insistir no erro? Por exemplo, quando vocês vão fazer a fiscalização e aí acontece de ter, por exemplo, algum tipo de agressão ou intimidação do técnico, existe isso? Não existe. Principalmente
1: quando se trata de veículo. Né? As pessoas... Acho que por ser um bem particular, que a Prefeitura não pode realizar a apreensão dos equipamentos sonoros, então existe sim uma parte da, da rejeição de alguns infratores no momento da ação de agressão aos fiscais, sim. Por isso que a gente trabalha com a Polícia Militar, Polícia Militar e a Guarda Municipal. Inclusive, a gente já tem histórico dentro eh, da subcoordenação de fiscalização sonora de agressão quanto ao agente público.
0: A gente está falando aqui de poluição sonora, aglomeração, mas que outros tipos de reclamação são frequentes por esses disques disque 156 e 160?
1: Assim, Jéssica, nós temos a fonte residência, a veículo, a área pública, a bar, que a gente está com um índice bem reduzido. Nós temos carros de som, que são aqueles carros que colocam o som em cima e, e anuncia a propaganda de vinda de ovos, né, enfim... É, temos construção, igreja Então a gente tem uma demanda Bastante grande, Jefferson E assim, o que choca É que o número de denúncias de Paulo Aumentou consideravelmente
0: É, eu até queria então, tocar gente... nesse ponto Exatamente, houve uma um aumento De reclamações, de denúncias E a quantidade de fiscais Para dar conta disso tudo, Márcia?
1: Jefferson, é, nós, temos, nós temos 35 fiscais No atendimento de denúncia é, mas mesmo assim, já, se nós tivéssemos sem equipes na rua, pode ter certeza que não iria resolver o problema de poluição sonora em Salvador. A CEMOP, nome do secretário Marcos Passos, vem agindo dioturnamente, é, não só com a, a, a subcoordenação de poluição sonora, mas a CPS também, que é a coordenação do, do comércio informal. Vem agindo intensamente, porque a gente sabe que onde tem aglomeração de pessoas, chama também o comércio informal para vendas de bebidas e assim. Então, a CIMOP vem trabalhando constantemente para que as pessoas tenham
2: consciência e fiquem em casa. Tem um tempo médio que demora para que a fiscalização consiga chegar? Porque eu imagino que o volume de denúncia seja muito mais alto do que a capacidade de atender a demanda. Isso é, é bem comum nesse tipo de serviço. É, e se por um acaso não resolveu num determinado momento, a pessoa deve retornar a ligar? Como é que funciona isso?
1: se Fernando. É, a gente informa que insista na ligação. A demanda é muito grande, principalmente locais perigosos. Por isso que a gente tem as operações para que a gente consiga combater é, e resolver é, a, o problema do poluição sonora. Mas a gente quando a pessoa denuncia, entra no sistema, a base, a nossa base ela entra em contato com o fiscal via rádio e, através daí, o fiscal, dependendo da área que ele esteja, ele já vai para o encaminhamento do atendimento das denúncias. Mas a gente sabe que tem alguns locais, como eu falei anteriormente, que a gente precisa de um, um apoio policial para entrar em, alguns, é, em algumas ruas. Né? Então, muitas denúncias não são atendidas no momento e, posterior, posteriormente, no final de semana, a gente insere ela nas operações. Então existe sim uma dificuldade de atendimento das denúncias por conta do risco, falta de informação também das pessoas no momento de registrar a denúncia. É, algum ponto de referência o fiscal não consegue encontrar o local justamente por conta da, da referência para chegar né, até a questão da poluição sonora.
0: Mas a, a apreensão de materiais, por exemplo, de, de equipamentos de som, isso só pode acontecer se for em flagrante, não é?
1: Isso, a gente só prende o equipamento sonoro após uma medição, né, que é feito com decibelímetro ou sonômetro. Fizemos as medições após o conchado da medição é lavrado um auto de infração. Esse auto de infração vai para uma comissão julgadora de auto. Essa comissão vai julgar se o auto é procedente ou não. Vai ser taxado o valor de uma multa e após é, o, o taxar a multa, o infrator paga a, a, a multa e retira o equipamento sonoro.
2: Qual é a média de notificações que vocês têm tido? Houve um aumento nesse período da pandemia?
1: Sim, houve um aumento por conta das apreensões. Né? Então, como a gente está fazendo apreensão todo final de semana, então teve um aumento de 15% a 20% no, na lavratura dos documentos. Sim, principalmente que a gente está tendo duas operações de, de outurnamente. Né? Então, no normal, a gente teria somente uma operação que seria a operação filere. E agora... Desde mar... desde março, desculpa, estamos tendo duas operações: o fica em casa e a operação fila de que é a noite toda, a madrugada toda. E fase, com chuva, sem chuva, é... domingo de madrugada, sexta de noite, temos delícia.
0: Márcia, como é que tem sido o cuidado das equipes de fiscalização, tanto entre si, ou seja, a própria equipe com os cuidados de higiene e tal? quanto na abordagem das pessoas. Ou seja, vocês têm, tido o, tem, têm mantido o distanciamento recomendável? Como, como é que tem sido esse cuidado em tempos de pandemia?
1: É, o secretário Marcos Paz tem muita preocupação de manter a segurança, inclusive recentemente ele fez o teste rápido e toda a equipe de fiscalização, a Flamora, graças a Deus, todos fecharam o um negativo. É, nós, é, a prefeitura, né, em nome do prefeito, Vem tendo essa preocupação com a questão do, das máscaras. Existem as máscaras que eles estão é, dando semanalmente. Aquela capa, aquela capa protetora, é, o álcool em gel. É, essa semana, semana passada tivemos uma palestra com o um técnico na área de saúde para informar os riscos da Covid, como o vírus fica, onde fica. Então, assim a prefeitura está tendo uma preocupação de preparar né, os, os fiscais para atuarem. E no momento da ação fiscal, a gente se afasta. Assim, e infelizmente, no momento dessas ações, a maioria das pessoas que estão na rua bebendo e causando poluição sonora estão sem máscara. Então, a fiscalização já mantém um certo é, limite né, de conversa entre as pessoas. Afastam as pessoas. E, inclusive, existe uma questão da rejeição das pessoas de estarem se afastando, que as pessoas querem estar junto, querem estar discutindo. Então, a gente chama o infrator quando é veículo, a gente chama o infrator afastadamente, conversa com ele e a Guarda Municipal faz o seu trabalho, fazendo na bolha, afastando todo mundo, deixando somente o fiscal e o infrator para a lavratura dos documentos e para a apreensão do equipamento são nós.
0: É, redobrar o cuidado. Nunca é pouco. Tá certo. Muito obrigado, Márcia Cardim, que é subcoordenadora de combate à poluição sonora da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Márcia.
1: Bom dia. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Fernando, a todos os ouvintes. É, e assim, a CEMOP, a Prefeitura Municipal de Salvador, clama a sociedade que fique em casa, é, que não vá para a rua. Tem muita gente em casa, as lives sabe o que está acontecendo, que é um momento de distração. Mas pense no próximo, pense no seu vizinho que está querendo dormir, que está doente. Tem um idoso, tem um recém-nascido que está em casa. Então vamos tocar no coração e pensar também que a gente tem que olhar o próximo. Legal. Bom dia, que Deus abençoe a todos.